0: poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu Jas 2017. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčas vernisáže najskôr s moimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. No ako sa hovorí, že opakovanie matka múdrosti, tak neviem kto nás už počúval, ale pre tých, nás počúvajú prvý raz, tak ja sa volám Janka Andel Šustrová, som učiteľka, umelkyňa a výtvarnička a pripravila som tento salón preto, aby sme sa s mojimi hostiami rozprávali na tému umenie my a čas, hrali sa s umením inšpirovali vás k tomu aby ste sami začali umenie inak vnímať aj tvoriť a naše príbehy vás majú aj pobaviť, aj poučiť lebo umenie je niečo v nás, aj mimo nás, čo nás aj lieči naše telo lieči spev, tanec Dušu lieči čítanie, písanie, malovanie, no a umenie má v sebe aj ducha, takú nadhodnotu nielen pre nás samotných, ktorí umenie tvoríme, ale aj pre tých druhých, keď to s nimi zdieľame. A preto, aby sme mohli takto sa rozprávať s mojimi hostiami, je treba poďakovať slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium a môžeme vysielať bez zbytočných reklám tak keby ste mohli prispieť našemu rozhlasu tak budeme radi a prípadné vaše postrehy môžete napísať na mailovú adresu studio zavináč a teraz už si pustíme hudbu
1: v duši, ten plameň už nikto nezhasí. Pohľadom jednej ženy bol som zapálený, citom prezývaný láska jej oči na mňa hľadeli. Krásne sa usmievali v srdci plamen zapálili, pre pár usmiatých očí, pre pár prehodených slov, brechuť sladkých piek. miesta osamelé ktoré sú svetkami lásky aj sklamaní kde počuť pláč aj smiech nikdy neskľubuj to čo nesplníš nikdy nehovoríš Ublížiť. ak by si však chcel niečo povedať povedz láska mám ťa rád prepár nežných pre prepár pre dotykov tlaní Krechosť jej rúk Ktoré ťa zbavia múk Pre mnešné Pohľadenie Pre jej jemnú tvár Pre oblík tvár Pre vlasy Rozpustené Nikdy nesľubuj čo mne splníš, nikdy nehovor, či mne cťast ublížiš, ak by si však chcel niečo povedať, povedz, láska mám ťa rád. six
0: živom vysielaní aj to, že človek si pripraví scenár a v tom sa niečo stane, čo sme nepredpokladali. Takže nám zaznela pesnička Hory mi v srdci, ktorú sme chceli dať úplne na koniec. A takže hneď na začiatok sme mali také silné slova, piesne. Nikdy nesľubuj to, čo nesplníš, nikdy nehovor či nechtiac, ublížiš. Ak by si však chcel niečo povedať, povedz, láska, mám ťa rád. Pre mňa sú veľmi dôležité slova pri Piesni a ja si niektoré piesne musím púšťať a niekoľkokrát, aby som ich prežila a zavnímala to, čo ľudia pri ich skladaní chcú zdieľať s tými druhými. No a o tom by nám mohla bližšie povedať moja kamarátka, pani Danka Maťuchová, ktorá je dnešným hostom v štúdiu, takže ju vítam. Ďakujem pekne za privítanie, Janka. No a tak sme rozmýšľali medzi tým, ako hrála hudba, že ako to teraz trošku pozmeníme. No dôležité je, že tá hudba, ktorú sme počuli, je hudba skupiny, ktorá sa volá All in Band. A je to skupina, kde spieva aj Duncan Brat. Takže skôr ako predstavím Danku bližšie, tak by som bola rada, keby nám povedala niečo o tej skupine A. Pesni. No, áno, tá pieseň, je moja srdcovka. Je to už dosť stará pesnička, možno
2: aj 20-ročná. A e, môj brat Milan Valaštek e, vlastne od malička inklinoval k hudbe a učil sa sám bubnovať, doma si pozbieral rajnice s vareškami a skúšal doma najskôr, robil rachot všelijaký a otcu, keď videl, že teda má k tomu nejaký vzťah a že len tak ľahko sa toho nevzdá, tak mu zabezpečil jedného bubeníka, ktorý prišiel ku nám domov, ukázal mu nejaké tie rytmy a on potom, mali sme taký záhradný domček, tam otec mu pozháňal teda skutočné bubny, A on tam teda rachotil celý čas a trvalo tak asi tri mesiace a a zvládal tie rytmy excelentne, takže v podstate od malička bubnoval. No a keď už sme pri tej hudbe, tak musím povedať, že teda ja som 8 rokov chodila na klavier do hudobnej školy a moja sestra na flautu z obcovú aj priečnu. Čiže my sme mali doma takéto hudobné zázemie, pretože môj otec bol muzikant, skutočne ten, čo chytil do ruky na tom zahrala, stále je zahra teraz, takže aj keď je už dôchodca, ale teda tej hudby sa nevzdáva a keď môže tak stále, či už pre seba si hrá alebo pre druhých ľudí. No a keď sa vrátim k tej skupine All in Band tak za uh, začiatku sa volali nejako úplne ináč a to si už ja nepamätám teraz, ale táto skupina s týmto názvom, ak ja viem, tak je od roku 2005, čiže už tiež dosť dávno. A také základné piliere, by som povedala, tej skupiny je teda okrem môjho brata Miňavala Šteka ešte Marian, prezývaný Gipo, Širila a Maroš takže to sú takí traja stabilní, stáli muzikanti a občas k ním teda niekto pribudne. Hrávajú po rôznych e, meských dňoch, e, jarmokoch alebo festivaloch. Chodia sem tam aj na nejaké súťaže takže, a majú svoje pesničky aj nahraté a stále tvoria a nahrávajú. Čiže možno takýmto spôsobom som chcela trošku aj im dať priestor v tejto relácii, keď je to o umení, pretože hlavne to, to hudobné umenie bolo skutočne súčasťou nášho života od malička.
0: A ako tam hrála úlohu maminka, lebo si hovorila, o že Ocko je taký hudobník, vy všetci traja sú rodinci, ste tiež tak naladení a maminka?
2: No, ako sa hovorí, že za každým úspešným mužom býva jedna úžasná žena, no tak táto maminka vlastne tak z úzadia pozorovala to všetko a podporovala nás, pretože my sme robili ešte kaďaké iné akcie. My sme robili koncerty, hrali sme ako alternatívnu kresťanskú hudbu. Čiže sme robili koncerty, ktoré mali svoje scenáre, akoby formou príbehu a... Nechali sme sa teda inšpirovať talianskými skupinami. V tej dobe boli také známe kresťanské kapely. Mužská sa volala Jen Rosso a ženská Jen Verde, ktorí teda hrali túto hudbu. Bola to roková hudba. Čiže kresťanská hudba v trošku inom, modernejšom prevedení a to nás v tej dobe, teda pred tými 20-25 rokmi, dosť oslovilo, pretože dovtedy sa tu také, taký žáner nejako nehral. Ano sme poznali z, vlastne z kostolov tie pesničky, ktoré sa hrávali s orgánom a toto bolo niečo také nové, takže založili sme v Reúcej taký modernejší spevokol, kde už boli nielen gitary klasické, španielské, ale bola aj elektrická gitara, bás gitára, na ktorej hral môj otec, bubny v kostole, takže to bolo také naozaj možno pre staršie tety, také nejakého Revolučné, ne, revolučné áno, prelomové. <laughs> ale myslím si, že sa to celkom ujalo. A na takých väčších akciách sa teda hrávalo aj s takýmito už elektrickými nástrojmi. No a ako skupina potom neskôr sme teda vystupovali nielen v kostoloch, ale s týmito koncertami sme chodili po Slovensku aj v kultúrnych domoch alebo teda vo veľkých kostoloch. Takže sme hrali všelikde.
0: A ako vás príjmali tam tí ľudia? Bolo to pre nich také niečo tiež nové? Alebo okrem vás existovali aj nejaké podobné skupiny? Máš o tom prehľad? Určite existovali, pretože my sme nezačali ako úplne
2: prví. Ja si pamätám, tiež si nemyslím, že to bolo úplne prvé, ale... Uh, moja mama pochádza z Oravy z, uh, od polských hraníc Zidinky Hladovka a v tej dobe, keď my sme boli ešte deti tak tam pôsobil pán Farar Michal Tondra, ktorý bol takou, takou vlastovičkou prvou a, a pozbieral tam troch takých hudobníkov, hudobníkov alebo teda hudby a muziky chtivých Mla, No, bol jeden mladý muž a dve mladé dievčatá, <laughs> Bol to náno a Jedna z nich bola moja sesternica Helenka Armatová, potom Dušan Škrabek ten sa stal kňazom neskôr a ešte tam bola Darina Šikyňová, ktorá odišla do Júhoslávie ale v tej dobe to bolo taká, také nové úplne, pretože pán Farár im kúpil gitary a potom aj elektrické gitary. a keďže vedel, že môj otec, že my sme chodívali ku babke na oravu, že je muzikant, tak si ho dal zavolať a ako ho volali Svak Revuk, hej, že Pekne. bol z zrevúcej, <laughs> um. tak Svak Revuk prišiel aj s gitarou a týmto trom mladým ľuďom ukazoval prvé akordy, tak to sa učili hrať um. a vlastne uh, Taká prvá kapela modernejšia, čo sme my vedeli, vznikla v malej dedinke na severe Slovenska v Hladovke a tam vlastne potom aj uh, ten spevokol sa uh, Rozšíri. z- z- rozšíril o tie ďalšie deti, ktoré tam hrali, vystupovali. Sem tam sme sa pripojili my, keď sme prišli. Takže bolo to také milé. A to nás inšpirovalo k tomu, že sme niečo podobné urobili aj v Revúcej.
0: tak, tak to bolo. Tak
2: vlastne to bolo, Áno.
0: Takže to je také príjemné, keď ľudia postupne, vlastne tá myšlienka sa rozrastá. A ty si hovorila, že v Taliansku to vzniklo, lebo to je tiež tak pomerne katolická krajina, niečo ako Polsko alebo Slovensko. A je prekvapivé, že práve to šlo do tej rokovej, Roku, no ja, ja som si teraz
2: pozrela, lebo tiež som bola prekvapená, že vlastne už v 1966. vznikli tieto skupiny, Genverda a Genroso, čiže to bolo dosť dávno a na tú dobu, že začali hrať takúto alternatívnu kresťanskú hudbu a práve v tom katolickom Taliansku, ktoré je dosť také konzervatívne Aha. v mnohých veciach, No ale tie pesničky boli skutočne nádherné a možno, že niekedy aj tu si ich vypočujeme a kto má chuť, môže si ich nájsť na internete. Takže Jen Rosso a Jen Verde. Generácia zelených a generácia červených.
0: Áno a ešte, aby sme pripomenuli, ako to bolo s tou skupinou, že tvoj brat teda založil skupinu a ich meno je, keby si chceli tiež poslucháči nájsť... Ich meno je
2: Ol ina. in... Band, all in band a keď som sa pýtala brato, že čo to vlastne znamená, tak mi povedal, no to je tak, keď vsadíš všetko aj aj, do toho a skutočne oni tou hudbou žijú, aj keď nie sú nejako verejne známi, nemajú také možnosti, aby sa nejako extra zviditeľnili, tak možno aj toto je toto taká príležitosť trošku ich uh, dať na verejnosť a navonok iným ľuďom. Ale majú svoje pesničky na nej, jednom českom portáli, ja si myslím, že keď si hodíte do Google All in Band, tak vám to rovno vyhodí a tam majú aj niektoré demo nahrávky, ktoré si môžete vypočuť.
0: Áno, ja, keď som sa pripravovala, tak som to urobila a na pre, raz, dva, tri. Prekvapilo ma to, že e, práve Český portál e, takéto piesne slovenskej skupiny uvádza. No a my si ďalšiu pieseň môžeme teď, teraz pustiť. <laughs> Dievča bez mana. že nejaký škriatok zase spôsobil že miesto jednej piesne Dievča bez mena išlo dávno ale mne sa páči, že sme mali tak čas sa rozprávať ako trošku zmeníme Rozlúčili sme sa so škriatkom a už budeme pokračovať v našej ceste ďalej v hudobnej ceste tak ako hovorí dnešný host Danka Maďuchová jej rodina má veľmi blízko k hudbe a rozprúdili také stojaté vody kresťanského života vo svojej, vo svojej revúcej, ale aj na Orave. No a hovorili sme o tom, že aj maminka, aj napriek tomu, že nebola úplne tak angažovaná, tak mala veľký a veľmi plízky vzťah k hudbe. Tak ako to bolo s maminkou? No tak maminka, tá sa narodila teda v
2: Hladovke a to... To je vlastne dedinka na severe, kde už sa hovorí goralsky, čiže to sú gorali, áno, tí, ktorí žijú v tých horách. Takže tam samozrejme folklór má živú tradíciu dodnes a v tej dobe, keď ona bola malička, tak tam fungoval súbor e, Goral. No a ona mi rozprávala, že ako 5-ročné dievčatko, eh, jej teta ich naučila taký tanček ešte s jedným chlapčekom maličkým v krojoch a oni robili ako takých predskokanov tomu goralu a chodili teda vystupovať na rôzne slávnosti. A čo je tak utkvelo v pamäti, že boli vystupovať v Trstenej na prvomajových slávnostiach a dostala za to školskú tášku. Krásne. Takže to bolo pre ňu niečo <laughs> úžasné, pretože ona pochádzala zo smých detí a samozrejme tých peňažkov nebolo tak veľa. Takže pre ňu to bol neskutočný darček a mohla teda nastúpiť do prvej triedy. Takže to bola moja mama. A čo sa týka ešte jej mami, volala sa Veronika, tak ona bola tiež veľmi šikovná a naozaj krásne spievala, tancovala tiež v súbore. A ako tak spomínala mama, že teda krásne vyšívala, že dokonca aj zástavy, keď potrebovali či už do kostola alebo nejakú takú pre obec, mm. tak to dali, zverili do ruk tejto Veronike. Veronika, Veronika Korábová bola za slobodná. potom sa videla Veronika Harmatová, čiže rod Harmatovcov je veľmi silný tam na severe a dodnes sa angažujú v ľudovej hudbe, pretože aj v nedávnej relácii zem spieva, účinkova Dvaja moji príbuzní sí, ja. v chlapčenskej skupine, ktorí hrali teda na podobné nástroje, tak učinkoval Adam Harmata a v tej spevackej skupine Viktorka Harmatová, takže Harmatovci dodnes sú teda akční v tejto ľudovej hudbe a možno ich vidieť, kde kade po Slovensku.
0: No mne sa tiež veľmi páči tá relácia Zem spieva, lebo je to prepojenie všetkých generácií, ja keď som to tam videla, ako nádherne tej Srby tam mali uh, takú tanečnú časť zo svadby a vlastne tiež to malo taký celý scénár, takže aj tvoja rodina má podobné skúsenosti, že je dobré to odovzdávať jeden druhému, lebo naozaj tá hudba nám spríjemňuje život a bez nie je to také smutnejšie. Tak som rada, že si tak oslovila svojich príbuzných. Že... No, som sa podozvedala zaujímavé veci. Napríklad taký môj
2: ocko, tiež keď bol taký päťročný zhruba, tak mal starších bratov roh, ktorí všetci hrali na gitare a on im strašne závidel. Ale to bol skutočne, že o generáciu starší sú rodenci, o 19-20 rokov. No a oni teda všetci hrali na tej gitare a samozrejme takému malému nebudú požičiavať, lebo však v tej dobe sa to cenilo. Ale mali jednu takú pokazenú, bola červená a chýbali na nej kľúčiky, na ktoré sa naťahovali struny. Tak on si ju zobral a namiesto miesto strún použil drótiky, ktoré používali ženy pri výrobe tých krép, papierov, papierových ružičiek. Z krepového papiera Aha. sa vyrábali a potom sa dávali na vence a na hroby. Tak on tak nenápadne si zobral tie drotiky a Vynalý tie naťahal na tú gitárku, ale čo, čo to, to neskončilo. pri tom. on skutočne sa naučil hrať ako sám hovoril, že dva akordy G a D. A ako ročný vystupoval na to bol zase Sviatok, Deň Matiek v tej dobe, teda išiel. Ja som ani nevedela, že to už kedysi išlo ten, deň, ten, teda ten Sviatok a potom sa to prerušilo a opäť po revolúcii sa ten Sviatok oslavuje. Takže vtedy ako peťročný vystupoval, hral na tej gitárke. Z tých drvotíkov a spieval pesničku Krásna partizanka Nemca ľúbila. <laughs>
0: Takže to a čo je čo tak, to tak, čo taká čo milá
2: čo spomienka. No ale ako on Aha. v tej svojej hudobnej pokračoval, potom chodil do revúcej, do udobnej školy, na trúbku. No a keď už bol veľký, tak potom sa dostal do takej prestížnej kapely, ktorá v tej dobe mala skutočne meno, volala sa Rytmus 60 a tam boli všetko taká staršia generácia. Tá skupina vznikla v roku 1960, preto to mala aj v názve a naozaj boli veľmi slávni v tej dobe a on sa tam dostal teda ako najmladší člen lebo to už väčšinou boli takí v dôchodcovskom veku, no ale bol zrejme dobrý, pretože si ho zobrali a hrával tedy, vtedy na gitare elektrickej a neskôr na basgitare, no a postupne ako títo starší odchádzali, tak sa tam dostávali tí mladší, teda už rovesníci môjho otca, a hrávali naozaj veľmi dlho a keď už zomral teda ten taký šéf tej skupiny Jan Bendo, tak sa to v podstate vtedy rozpadlo, to bolo len pár rokov dozadu. No a ešte, keď teda fungovali, tak už im Bubeníka robil môj brat, čiže on bol taký zase najmladší v tej kapele No a dnes otec teda ešte funguje tak, že chodieva s nejakou kresťanskou skupinou v Strebišova, stretávajú sa a vydali aj nejaké cd kde hrajú teda opäť tú kresťanskú hudbu, ale teda v tom modernom vydaní, tú alternatívnu a teda stále sa angažuje v tej hudbe aj v tom dôchodcovskom veku.
0: No to je krásné, také to zážitky. Těšila jsem se na príjemné príbehy ohledně hudby a teraz už bychom si naozaj, jak se pozorám mohli dať tu pěseň, e, ďalšiu pěseň od skupiny All in Band. zniela skladba bez bezmena a mne sa páčil ten text, ten sen mi za to stál. Máš sen, ktorý úplne nevyšiel, ale stál za to? Trošku zmeníme zase. Niečo, čo ťa obohatilo, že spomínala si tu vystúpenie so speváckou skupinou kresťanskej mládeže. Ten sen, keď ste vystupovali po Slovensku a tvorili ste niečo, tak ťažko povedať, aký sen. Keď som bola
2: mladá, tak nejaké sny. Možno tých snov je viacej teraz, keď som už staršia. Ale, ale v tej dobe, no, to je asi také prírodzené. Každý mladý človek tuží po láske a potom mať nejakú tú spriaznenú dušu a myslím si, že aj počas tých koncertov, keď sme vlastne cestovali či po Slovensku alebo sme sa stretávali na skúškach, že vždy to bolo také, že teda tá mládež sa stretávala. To bolo také pekné. A, ale ja by som možno ešte trošku zablúdila k tej ľudovej hudbe, s ktorou sme teda skončili v tej druhej časti relácie. E, nespomenula som ešte to, že môj otec, okrem toho, že sa venoval tej modernej hudbe, tak hral aj v ľudovej hudbe a bol to súbor Likovec, známy revudský folklórny, alebo teda súbor, ktorý sa zaoberal tou ľudovou hudbou z, z oblasti gemera a dokonca im robil aj korepetítora. No ale vrátila by som sa, alebo teda prešla by som trošku aj do rodiny z druhej strany, teda z manželovej strany uh, môj svokor pochádza zo Šumiaca a teda to je už Horehronie, čiže ako vidíte, máme tu aj gemer, aj oravu, goralov a už sme zabrdli do Horehronia. No a tuto bola známa ľudová hudba Maťuchovcov, kde hrával vlastne otec môjho svokra, tiež Mikuláš Maťuch, alebo tých Mikulášov bolo strašne veľa, hlavne tam na Šumiaci. A možno taký ešte jeden známy Maťuch Mikuláš, ktorého spomínal kedysi aj Paľo Habera, tak učil hudobnú v umeleckej škole v Brezne a vlastne učil aj tohto Paľa Haberu a Paľo ho spomínal ako veľmi prísneho mm. <laughs> učiteľa a skutočne aj môj svokor spomína, to bol vlastne tento Miky Maťuch bol bratrancom Svokrovho otca, čiže preto bol tiež Mikuláš Maťuch ďalší. Áno a vlastne, že bol naozaj veľmi už tak v tej umeleckej bráži vzdelaný, že už jemu až tak tá ľudová hudba nešla. Že aj keď ju hral, ano. ale nevedel sa tak vžiť do tej role takého toho jednoduchého človeka, hudobníka. hudobníka mhm. Už pre neho tým, že mal to hudobne, hudobné vzdelanie na vyššej úrovni, už bol viac taký možno v tejto oblasti. Náročnejší? No a už nevedel sa tak odviazať ako pri tých, hej, tých v tej ľudovej hudbe, oni boli takí aj pohybovo to vyjadrovali, hej. A on, on bol taký dosť strunulý, čo mu mnohí aj vy, vytýkali, že on sa ani nepohol, keď hral, mm. ale že on si to nemôže dovoliť, lebo ako by vyzeral v očiach tých druhých ľudí, hej, keďže on ah. už je vzdelaný hudobník, muzikán. <laughs> ale nakoniec ho nejako prehovorili, hey. tak snáď sa trošku dokázal aj odviazať a... A hral teda aj s ľudovou hudbou. Čiže toto bola aj z manželovej strany tiež tá hudba vlastne životom, išla životom tých ľudí na tom hore hroní. Takže ako vidíte, z každej strany ma zasiahla tá hudba, či už z tej mojej rodiny alebo z tej manželovej. Tá hudba bola vždy súčasťou nášho života.
0: No, A hlavne aj tie koncerty, keď ste potom tú hudbu roznášali zase ďalej, že to nezostalo len v rodine alebo pri tom najbližšom okolí, áno. ale že ste si trúfli, tak to ešte vlastne bolo za socializmu, nie? Si to tak dobre... No, v podstate Eka... áno. Áno, to bolo ešte áno. Lebo to vtedy sa veľmi tá ideológia... Pozerám, že
2: to bolo v 96. Ale toto bolo už po revolúcii. Aha, už to Toto už som bola na vysokej škole. Ale s tým spevokolom sme začínali ešte skôr, čiže ešte pred revolúciou. Ano. Ale už viac tie koncerty sa asi robili. Potom, potom. To, šlo. potom to šlo skôr. Ano. Skôr to bolo také priateľné.
0: A tie koncerty mali scenár. Jeden z, z tých scenárov máme pred sebou. Áno, našla kama. som to doma. A
2: pozerám, že my sme sa volali Genres, lebo to som vravela, že sme boli inšpirovaní tými skupinami italianskými Genrosso a Genverde. A my sme sa tak urobili, že Genres ako generácia revúdských spevákov. To bola taká naša skratka. skratka. (laughs) A koncert, ktorý som teda v tom 96. urobila, bol s názvom Nerúcajte nám hniezda alebo príbeho Hľadaní šťastia a bol inšpirovaný vlastne básničkami a básňou Milana sa s rovnakým názvom Nerúcajte nám hniezda. Ale ja by som možno e, takú inú básničku z tej istej knižky prečítala. Je to Modlitba za deti. Takže ak môžem. Áno, určite. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo meko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, to každé dieťa plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek? A nazval si ho Láskou. Lásko.
0: Krásne. <laughs> Ďakujeme za úžasný prednes. A ako ja rada používam to slovo úžasné, keď som nadšená z niečoho. Tak ako sú aj tie slova v tých pesničkach, ktoré sme počuli, také zvláštne a veľmi citlivo podané. Na druhú stranu vlastne tou rokou razanciou. Tak aj ty si taká temperamentná pani, žena. <laughs> A také úžasné básne, vieš, predniesť. A viem, že si sa angažovala celou svojou dušou v týchto veciach. Takže za to ti ďakujeme. A dokonca si pamätám, že aj na nejakej svadbe si niečo Čítala. To bola taká oh. zaujímavá príhoda vtedy. No to bola moja vlastná svadba. Aha, vidíš, že to áno, niečo mi utkvalo, čo som nezapísala teraz sa to objavilo. To bolo dôležité, to keď bolo, to prišlo. To
2: bolo nielen čítanie už toho známeho Evanielia o láske. Láska je dobrotivá, trpezlivá, nezávidí a tak ďalej ale čo bolo prekvapením asi pre všetkých zúčastnených v kostole v Revúcej tak to bolo že ma oslovili bývali teda moji kolegovia z toho spevokolu ešte mládežníckého, ktorí mi prišli na svadbu zaspievať a zavolali mi tesne predtým, či by som mohla zaspievať solo jednej pesničky. A tá pesnička mala názov Ďači ti chcem mama. Mm. No a keď som si pomyslela, že by som to mala spievať, tak vrajmo, no, neviem, či to dám, lebo asi sa tam rozplačem. Mm. A oni, neboj, my ťa podporíme, my ti s chorus pomôžeme zaspievať. Vrajmo, no, dobre, tak to skúsim. Takže keď som vyšla vtedy a, a pre ten ambon, že teda idem spievať a všetci boli prekvapení, čo sa ide diať. Nevesta ide spievať. A nevesta išla spievať. Aj. Áno Takže nevesta išla spievať Ja začala spievať A našťastie nevesta to s úsmevom zvládla Až do úplného konca Ale plakal celý kostol <laughs> <laughs> Takže aj na videu keď, to, keď som si to pozrela Tak vlastne smrkali všetci v kostole Ja som teda to zvládla Bez problémov. Ustála som to aj keď som sa bála či to dám
0: <laughs> No je škoda, že teraz sa nevenuješ Takýmto aktivitám Ale my vieme, že to nie je také jednoduché Ale máš v sebe veľa lásky, ktorou prekonávaš e, tej ťažkosti, o ktorých neviem, či sa budeš chcieť zmieniť. Ale v každom prípade je dôležité rozdávať tým druhým ľuďom okolo nás lásku. tej nikdy nie je dosť. Si myslím, že niekedy mám až pocit, že sa tej lásky ľudia boja. Jedna z vernisáží mojich, na ktorej si tiež bola mala názov Láska má mnoho podvob, a aj to niekedy, ako keby sme zabúdali, že láska nie je len medzi mužom a ženou, ale ako si čítala tu básen, že je to rodičovská láska, alebo sesterská, alebo proste súrodenická mm. láska. Láska k vlasti, ktoré sa tiež tak to často nehovorí. Len na fotbalových podujatiach. <laughs> a takže je to pekné, keď je takto cez umenie láska prúdi medzi ostatných ľudí. A keď sme v pritom slovesnom umení, ktoré vlastne spolupracuje tak najužšie s tým hudobným hudobným umením, tak som si spomenula na jednu knihu, ktorá ešte tiež ovplyvnila tvoj život, zmenila ho. V raji nastala v tebe obrovská úľava, keď si prečítala knihu od Sergeja Lazareva, Diagnostika karmy.
2: Áno, má to taký zvláštny názov, je to také spojenie západného a východného, Diagnostika karmy. Možno niekedy taký až odrádzajúci názov, ale tá knižka sa mi dlho nejako životom a vždy som ju tak nejako ignorovala alebo snažila sa ignorovať a potom rád som si pedala, no dobre, keď si už zase vyskočila z regálu na mňa, tak som si kúpila prvý a posledný diel celej tej série, vrajom si, no však čítať toľko veľa knih, tam mala si 12, tak vrajom skúsim prvú a poslednú, že čo to je. No ale keď som tú knižku otvorila, tú prvú, tak hneď na začiatku ma to úplne odradilo a tú knižku som vrátila späť, Obrajem, toto ja nebudem čítať to je strašné hej. a pochopila som, že človek musí byť aj na knižku pripravený vnútorne, duchovne alebo duševne a nie každá knižka je vhodná pre neho v určitú jeho životnú dobu a vlastne trvalo dva roky, kým som sa opäť vrátila k tej knižke a vtedy som skutočne intuitívne po nej siahla a vtedy to bol doslova taký, že wow efekt, mm. že toto to je to, čo celý život hľadám. Hej, takže je zaujímavé, <laughs> že, že yeah. ako na jednej strane prvýkrát som tú knižku nemohla ani v rukách držať a potom, mm. keď som sa vrátila k nej o dva roky, tak to bolo zrazu to, čo som naozaj hľadala. Takže táto knižka dosť výrazne ovplyvnila a vlastne aj ovplyvňuje môj život. Veľa vecí som pochopila, veľa vecí som prijala a a myslím si, že ten život teraz vládam jednoduchšie už s tým poznaním, ktoré mi tá knižka dala, respektíve ten autor.
0: No úžasné na tom je, ako zase to moje slovo, úžasné, že sa spája jeho skúsenosť životná s pozorovaním, že išiel vlastne takovou trošku podobnou cestou ako ty, niečo prežil a chcel pomáhať ľuďom a ty to vlastne tiež tak máš že máš um, synčeka, o ktorého sa staráš a pritom ešte pomáhaš ľuďom a my sme sa vlastne zoznámili aby sme k tomu, sice k záveru, ale <toditú> dospeli, takže si prišla ku mne na kurzy a vlastne si hľadala to seba vyjadrnie ktoré hľadáme v podstate aj teraz ešte stále. A tam bol tiež taký zaujímavý uh, ruský autor, ktorého som si poznamenala, Leonid Afromov, Afremov. Ano. A že obdivuješ jeho malby tak to sme sa vlastne dostali už ku koncu toho uh, výtvarného štúdia tvojho, kde si vedieš veľmi dobre. Ja som chcela to no. zdôrazniť, že si občas taká prísna, ako možno ten pán učiteľ, ktorý bol prísny, tiež čo som tak spomenula od paláberu. Ale tí prísny učiteľia sú podľa mňa skôr dôslední. Tá prísnosť v tom zmysle dôsledne dodržiavať určité veci, o ktorých si myslíme, že sú správne. No a potom... Uh, sa treba vedieť aj uvoľniť, aby to, čo v nás zreje, tak aby sa dostalo aj von. Takže tie malby toho Afremova, čím ťa tak oslovili? No, asi tou farebnosťou
2: a možno tým štýlom malovania, keďže je to impresionizmus, že dokáže vlastne aj hrubým nejakým takým ťahom a zvýrazniť určitú črtu. Hej, že vlastne niekoľko hrubých ťahov a vytvorí obraz. Pre mňa je to fascinujúce, hej? lebo ja, ja som zvyknutá na to babrať sa s drobnými detajličkami. Každý detail aby boli jasný a tak vykresliť to dopodrobná. A toto je pre mňa úžasné, že niekto pár ťahmi dokáže vystihnúť podstatu toho obrazu. Takže to je pre mňa také ako obdivujem na tom autorovi, že dokáže niečo také, čo ja by som len chcela.
0: <laughs> Ale dobre si začala a mne to teraz tak evokovalo vlastne niečo podobné, čo sme hovorili o tej skupine Olin in Band, že je to v rokovom šate, veľmi nežný text, aj keď je taký niekedy taký burcujúci alebo vyzývavý, ale vždycky je to také e, veľmi nežné, by som to ja nazvala. A niečo podobné je to aj v tých obrazoch, keby náhodou sa niekto chcel pozrieť Leonid Afremov, e, že je to vlastne autor, ktorý má pestrofarebné tie obrazy, e, nanášané špachtlou, to sme skúšali, že ono to zase až tak jednoduché nie, no, teda nie je. Nie. A tie motívy sú nežné, ale no, je to baletka. Baletka, sú
2: to také prechádzky v daždi, večerné ulice, ako veľmi pekné naozaj. A to, že vlastne aj tmavá ulica sa dá zobraziť explóziou farieb, aj je úžasné.
0: Také tam tie farby. Necháme sa inšpirovať teraz za ďalšou piesňou skupiny Olin Band.
1: na mňa ženské zbranie. Tu sama má stať.
0: Mali stúpaš mi do hlavy, chcel by som z teba vytriezvieť, tak to bola pieseň Dievča bez mena, dnešne som sa trafila. Stúpaš, do do hlavy. stúpaš mi do hlavy. no tak zase, bože, dneska ten škriatok nejak stále tu pracuje a tak je to zaujímavé. No ale o tom je život, že niečo nám nejde úplne podľa našich predstáv, ako si naplánujeme, ako si to vytvoríme. A stala sa aj taká vec, že e, Danka e, chcela pomôcť svojmu synčekovi s očami, aby je lepšie videl, aby je lepšie vnímal svet. A pritom, ako sa začala týmto, e, tejto oblasti venovať, tak e, zistila, že taký jeden pán Bates e, sa pozerá na tie veci úplne inak. Absolvovala školenia, a vydala knihu. A teraz pripravuje ďalšiu knihu o tom, ako vlastne tie oči e, o, ošetrovať, ako s tými očami e, pracovať. Lebo vlastne to je tiež spojenie niektorých tých činností. To sme našli takú styčnú plochu medzi umením a cvičením očí, pri zlepšovaní zraku. Takže ja som si uvedomila, že aj ja potrebujem niečo také zlepšiť zrak, lebo nepamätám si, že by som videla nejakého maliara s okuliarmi. <laughs> Ale musím povedať, že to cvičenie mi veľmi pomáha. Takže ja by som poprosila teraz Danku, aby nám prečítala básničku, lebo tá kniha, ktorá bude druhá, bude určená pre deti, uhum. aby už od malička venovali svojim očiam pozornosť. Ale nie tak racionálne, ale by to bolo tou hravou formou a aby pritom aj tvorili. Takže prosím, máš slovo.
2: Dobre, takže v tej knižke, ktorá zatiaľ má pracovný názov Básničky pre zdravé očka, by mala byť aj takáto básnička. Slniečko lekár. Slniečko má každý rád, je to verný kamarát. Keď je zima, zohreje ma. Aj kvetinkám dá, čo treba. Preočká je lekár skvelý, že ste o tom nevedeli? To je ľahké, ja to viem, raz-dva vám to ukážem. Takto očka zatvorím, k slníčku sa otočím, Hl- hlavkou krútim vľavo-vpravo, toto zvládne každý hravo. Slníčko sa z neba smeje, z každej strany očká hreje. Keď ich potom otvorím, jasné farby uvidím. Takže toto je jedna z aktivít, ktorá je veľmi prospešná pre naše oči, pretože práve v súčasnosti naozaj trávime veľmi málo času na tom prírodzenom slnku. Takže... Jedna z tých aktivít je teda venovaná tomu slniečku, aby sme dopriali tým očiam aj to prírodzené svetlo a hlavne tie farby, ktoré sú súčasťou aj toho výtvarného umenia, ktoré nám pomáhajú, kde takisto sledovanie pohybu šteca alebo cerusky, farbičky, takisto má obrovský vplyv na ten zrak. Čiže mnohé veci, ktoré sú teda dôležité v tom výtvarnom umení, majú svoj význam aj v tom zrakovom vnímaní a môžeme teda je to výtvarné umenie využiť pri stimulácii zraku.
0: Áno, a teraz máme leto, letné obdobie, takže slniečko nám môže pomôcť tým, že budeme nielen do neho pozerať s okuliarmi, ale naopak, ty doporučuješ, alebo je tam to odporúčanie, aby sme tak trošičku len spomenuli.
2: No, toto. Pri praktizovaní tých techník Batesovej metódy sa veľmi neodporúčajú slnečné okuliare, pretože tie bránia práve v tomu, tej svetelnej stimulácii toho oka. A skutočne používajú sa iba v tých nevyhnutných situáciách ako sú rizikové situácie napríklad pri šoférovaní, pri bicyklovaní pri lyžovaní, kedy naozaj to slnko môže byť oslepujúce a môže spôsobiť nejaký problém takisto keď je naozaj ten slaničný svit až extrémne silný že by nám to spôsobovalo určité napätie v tých očiach alebo nepohodu tak vtedy áno, ale nie je tak, že budeme okuliare, slnečné okuliare teda nosiť pravidelne, pretože tým pádom naša svietnica zlenivie. A ona potrebuje preto, aby sme dokázali vnímať nádherné farby tohto sveta, potrebuje naozaj dostatok toho prírodzeného svetla. A dnes už sú mnohé štúdie, ktoré potvrdzujú, že nedostatok slnečného svitu má veľký vplyv na vznik krátkozrakosti. Takže to nie je žiaden vymysel, ale to sú už naozaj vedecky overené štúdie. Čiže tomu, tomu slniečku sa nevyhýbajme a doprajme
0: tým očiam čo najviac. Áno, to som rada, že takto pomaly končíme naše posedenie, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli takto porozprávať aj o umení, o hudbe, ale ešte sme zabudli, máme tak poslednú minutku na jedno také odporúčanie filmové, lebo to je tiež taká inšpirácia Dala si nám inšpirácie o slniečku, o hudbe, výtvarné umenie a na záver ešte... No rozmýšľala som, že ktorý film je ty. taký, čo ma oslovil.
2: No, bolo ich určite viacej a na všetky si nespomením, ale taký jeden v anglickom jazyku je to The Sound of Music alebo Zvuk piesne. U nás to išlo, myslím, ako s piesňou okolo sveta. A je to muzikál, ktorý je natočený na... Uh, podľa skutočného príbehu, aj keď v súčasnosti, keď som si tak študovala okolo toho, už nie úplne všetko sedí s tou realitou, ale väčšina teda toho filmu súhlasí s tým reálnym životom, ako to bolo. Je to príbeh Mníšky, ktorá sa nakoniec nestala Mníškou, ale vyslali ju robiť takú tú chúvu alebo operku, ako sa to dnes povie, pre sedem detí jedného ovdovelého kapitána, ktorý si nevedel dať s nimi rady. No a ona ich učila nielen láske, ale aj spevu, pretože veľmi rada spievala. No a nakoniec sa za toho kapitána aj vydala. Dokonca mali spolu ešte ďalšie tri deti. Čiže mali desať detí a oni založili a v, 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 takú skupinu spevácku. Emigrovali potom do Ameriky, oni boli v Rakúsku, ale emigrovali, pretože začala vojna a kapitána povolali Hitlerovci a on odmietol tak radšej emigrovali. No a potom v Amerike založili spevácku skupinu, s ktorou vystupovali. Bola to Trump, trap Family, hm. trapp, Family, tak, family, Trep Singers a chodili po, vystupovali po celej Amerike. Takže to bolo také pekné, milé a naozaj aj tie pesničky tam boli veľmi pekné. Aj tá skutočná, ako ten skutočný život, aký môže byť zaujímavý niekedy, tak to bolo pekné.
0: Aj naše rozprávanie, aj napriek technickým nejakým maličkostiam, bolo pre mňa pekné, takže ti ďakujem, že si prišla do štúdia. A ja ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem poslucháčom, že mali tú trpezlivosť a dúfam, že to bolo príjemné pre nich. No a pre dnešok im prejem krásne leto a uvidíme sa, alebo skôr teda, budeme sa počuť zase o dva týždne. Dovidenia a do počutia. A do počutia.